0: Hoofdstuk 2. Verdienen topmanagers te veel? 2008 is een jaar dat veel topmanagers in binnen- en buitenland zich nog lang zullen herinneren. In België deed de uitbetaling van een groot aantal riante ontslagvergoedingen de zogenaamde gouden parachutes. footnote Men gebruikt op dit niveau niet de al term gouden handdruk, maar gouden parachute, omdat dit de beeldspraak oproept dat men altijd zacht tussen haakjes rijk land. De ontslagvergoeding ligt namelijk op voorhand al vast, ongeacht het behaalde resultaat. Einde voetnoot. Ook aan managers die erg slechte beslissingen namen of geen resultaten boekten. De regering overwegen tot het beperken van ontslagvergoedingen tot twaalf maanden. Een eerste poging werd echter teruggefloten door de Raad van State. We zullen het voorlopig moeten stellen met een zogenaamde Corporate Governance Code. Geen wet, maar een code op eer. Deze richtlijnen houden in dat beursgenoteerde bedrijven niet meer dan twaalf maanden opzegvergoeding mogen geven. Haakjes open, zonder rekening te houden met de variabele vergoeding. Haakjes dicht. Er zijn wel restricties aan verbonden. 1. Afwijkingen zijn mogelijk, maar dienen uitgelegd te worden. 2. Men kan gaan tot maximum 18 maanden, inclusief variabele vergoedingen, op voorwaarde dat dit aanvaard wordt door het remuneratiecomité. 3. Als de CEO een bediende heeft, meestal niet het geval, dan blijft de arbeidswet van 1978 echter gelden, de formule Klaes. Voetnoot. Met dank aan Patrick Cox voor het juridisch advies. Einde voetnoot. Het geval Gilbert Mittler, de ex-CFO, CFO is Chief Financial Officer, van Fortis, die een ontslagvergoeding van 4 miljoen euro opstreek. Footnote. later werd bekend dat Herman Verwilst in totaal 3,7 miljoen opstreek. Jean-Paul Vautron 4,38 miljoen en Gilbert Mittler uiteindelijk 5,9 miljoen. Basis-salaris plus pensioenpremie plus opzeggingsvergoeding. Bron de krant De Morgen, vrijdag 10 april 2009. Op 20 juni maakte de krant De Standaard bovendien bekend dat ook Karel de Boek 1,2 miljoen opstreek als ontslagvergoeding voor een half jaar trouwe dienst. Zie bladzijde 39. Einde voetnoot. Was de druppel die in België de emmer deed overlopen? Tro is te veel, moeten politici nu gedacht hebben. Een schandaal, zoals het exorbitante loon van Jan Koene, Vlerikboy en ooit voorzitter van de alumni van de Vlerik-Leuven-Gent Management School, bij de Belgische weefgetouwenproducent Picanol, leidde immers tot geen wetgevend initiatief. Nochtans begrootte de Belgische krant De Standaard in november 2004 de kostprijs van zijn loonpakket over de periode van drie jaar op 23,7 miljoen euro, wat een vierde van de winst was. Op 19 oktober had dezelfde krant al gekopt. Noodzaak, wetgevend initiatief, nu voor iedereen duidelijk. Verder in het artikel stond nog een citaat van professor Michel de Saint-Blanc van de Universiteit Antwerpen. De netwerkproblematiek stelt zich zeer duidelijk. Iedereen kent iedereen en ze beschermen elkaar. Vele mensen uit zo'n netwerk hebben problemen om afhankelijk te zijn. In hetzelfde artikel werd ook kritiek geuit op de op 22 januari 2004 geïnstalleerde commissie Corporate Governance onder voorzitterschap van Maurice Lippens, jawel, ondertussen ex-voorzitter van Fortis. Deze commissie boog zich onder meer over goede huisvaderpraktijken in zaken vergoedingen voor topmensen. Wat we ons dan moeten voorstellen bij goede huisvaderpraktijken, wanneer commissies worden voorgezeten door mensen die behoren tot de klasse van superrijken, is maar zeer de vraag. Gaat het dan niet om de stropers die stellen dat ze best zelf in staat zijn de stroperij te regelen? De familie Lippens wordt immers door het Belgische zakenblad Trends tot de 20 rijkste van België gerekend. Volgens deze bron bedroeg het totale vermogen in 2006 509.736.636 euro. Het zal wel niet tot op de euro juist zijn zeker. Op 29 september 2008 moest graaf Maurice Lippens ontslag nemen als voorzitter van Fortis als gevolg van de kredietcrisis in de problemen bij Fortis. Enkele dagen later kondigde hij ook zijn ontslag aan als lid van de Raad van Bestuur van Belgacom, een groot Belgisch telecombedrijf, officieel om privé- en gezondheidsredenen. Op 13 november werd Maurice Lippens dan ook nog eens vervangen in de commissie Corporate Governance, maar niet zonder dat er in dat korte verslag werd herinnerd aan het belang van de zelfregulerende aanpak die het mogelijk maakt de regels snel aan te passen aan de evolutie van de behoeften van de onderneming. Dat is zoveel als zeggen, laat ons met rust, wij willen geen pottekijkers. Citaat het is moeilijk om voorspellingen te doen, vooral over de toekomst, Yogi Berra. Ondertussen boog zich in België een parlementaire bankencommissie van vier, tussen aanhalingstekens, experts over de problemen bij het fortis van Maurice Lippens en Jean-Paul Vautrin, verkozen tot European Business Leader of the Year in januari 2007. Volgens de commissie was de neergang het gevolg van het gebrek aan deugdelijk bestuur en werden er onevenredig grote risico's genomen door de overname van een even grote bank, ABN AMRO. De financiering was immers onzeker en er waren blijkbaar ook interne waarschuwingen bij Fortis geweest, maar de transactie werd goedgekeurd door 98% van de aandeelhouders. Voetnoot. Op 24 juli zou een intern auditrapport bij Fortis hebben gewaarschuwd voor het zeer slechte risicobeheer van de liquiditeit op korte termijn. Dit signaal werd volgens de parlementaire bankencommissie door de top van Fortis genegeerd. Ze zouden een blind vertrouwen in de financiële markten gehad hebben. Einde voetnoot. Dat Lippens en Vautron ter verdediging aanvoeren dat ze onmogelijk de kredietcrisis konden voorspellen is schrijnend. Voetnoot? In 2007 legde Nassim Nicolas Taleb de laatste hand, dus ruim voor de kredietcrisis, aan zijn boek De Black Swan, als metafoor voor de onwaarschijnlijke en onvoorspelbare gebeurtenissen met grote gevolgen die men achteraf tracht te verklaren. In de Nederlandse versie, bladzijde 246, voorspelt hij dat wanneer één bank omvalt, ze allen omvallen, en in een voetnoot meldt hij letterlijk... De door de overheid gesteunde instelling van IMEI lijkt, wanneer ik kijk naar hun risico's, eveneens op een vat dynamiet te zitten. Een kleine kink in de kabel en ze kunnen de boel daarop doeken. Maar er is geen reden tot bezorgdheid. Hun omvangrijke staf van wetenschappers achtte dit soort gebeurtenissen, tussen aanhalingstekens, onwaarschijnlijk. Hij stelt ook nog dat het probleem met de meeste experts is dat ze niet weten wat ze niet weten. Gebrek aan kennis leidt zo tot zelfbedrog. Einde voetnoot Ik hoop dat we eindelijk eens gaan inzien dat ons feilbaar brein ervoor zorgt dat we de neiging hebben te zeggen dat het aan onszelf te danken is als de dingen goed gaan en aan de hoogst onvoorzienbare omstandigheden als het fout gaat. Self-serving bias. De psycholoog Tedlock in 1999 en 2005 onderzocht hoe politieke en economische experts de kans op militaire, politieke of economische gebeurtenissen inschatten. Ongeveer 300 specialisten deden om en bij de 27.000 voorspellingen. De experts deden het echter niet beter dan studenten, taxichauffeurs of journalisten. En mensen met een grote reputatie waren slechte voorspellers. Het was Tidlock vooral te doen om te achterhalen waarom experts niet beseffen dat ze niet over bijzondere kennis beschikten. Hij concludeerde dat het geloof in het eigen kunnen of het behoud van de eigenwaarde de belangrijkste verklaring vormen. Zoals de ontkenning van lippens nog maar eens bevestigt, ook topmanagers ontsnappen niet aan deze vorm van bias. Maar zij maken de rest van de goegemeente wel wijs dat ze als het goed gaat ook een toploon verdienen. En sommigen krijgen dus blijkbaar ook bonussen en extra pensioenuitkeringen als het slecht gaat. Ze winnen altijd... Ze zouden er juist moeten voor betaald worden aan risico-inschatting, geen voorspellingen, te doen en noodplannen klaar te hebben of reserves op te bouwen ten tijde van economische voorspoed. Welke verdiensten hebben ze anders nog, wanneer ze enkel meedobberen op het economische tij van App en vloed? Blijkbaar dobberen velen inderdaad alleen maar mee, want bijvoorbeeld de directeurs van oliemaatschappijen krijgen hogere bonussen als de oliemaatschappijen grote winsten boeken bij stijgende olieprijzen alsof dit hun verdienste is. Feit is, zonder ingrijpen waren miljoenen spaarders hun geld kwijt geweest. De verontwaardiging bij de gemiddelde burger sloeg vooral op de toplonen en de gouden ontslagvergoedingen die toppers opstreken, terwijl gewone aandeelhouders in de kou bleven staan en de spaarders bijna hun geld geblokkeerd zagen. Geen wonder dus dat startpremies, toplonen en gouden parachutes collectieve verontwaardiging uitlokken. Nassim Nicolas Taleb, professor in Risk Engineering aan de Universiteit van New York, is bijzonder verontwaardigd en vat de essentie van de bankencrisis haarscherp samen. We moeten af van een asymmetrisch systeem, waarbij mensen gigantische bonussen opstrijken als het goed gaat, en de belastingbetaler het gelag betaalt wanneer het fout loopt, zoals nu wereldwijd gebeurt bij het redden van de banken. Nu betalen we mensen gigantische bonussen om risico's te nemen met geld van anderen, en er is geen enkele straf als het fout loopt. We moeten een voorbeeld nemen aan Zwitserland, waar de CEO's verplicht werden hun bonussen terug te betalen. Na een bombardement van financiële schandalen in de wereld, nog verergerd en versneld door de kredietcrisis, kwam de politiek onder druk van media en politieke opinie dan tijdelijk toch in actie? Voetnoot de bijna criminele pensioenregeling van Jack Welch, ex-CEO van General Electric, het fraudeleus, faillissement van Enron, de fraude bij good-to-great-bedrijf Fannie Mae, de fraude van beleggingsguru Madoff, de fraude bij en Ospie, enzovoort. Einde niet alleen andere Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland namen maatregelen. In Nederland werden gelijksoortige maatregelen genomen, maar de Nederlandse code voor behoorlijk bestuur gaat nog een stapje verder. In geval van falend beleid... Onbehoorlijk bestuur of fraude mag geen ontslagvergoeding worden betaald. De toplonen van managers waren talk of the town in de hele wereld en kwamen ruim aan bod in de presidentsverkiezingen in de VS. In Amerika bleek uit een peiling begin oktober 2008 bij 751 Amerikaanse CEO's dat 74% liever McCain dan Obama aan de macht zou zien. De ferme toespraken van Barack Obama over de hebzucht van Wall Street en de topmanagers zal hier ongedwijfeld niet vreemd aan geweest zijn. Zelfs Wendeling Wiedeking, de CEO van Porsche die een jaarsalaris van 15 miljoen euro verdiende, beschuldigde andere Duitse toppolitici van inhaligheid. Citaat. The salary differentials between CEOs of US companies and their workers are as enormous as they are ridiculous. Door Robert Hogan, 2006, bladzijde 85. Ook tijdens mijn verblijf in Australië in augustus 2008 berichtte die Australiën op maandag 11 augustus dat topman Charles Goode zou moeten vertrekken als topman van de ANZ-bank omdat er onder zijn verantwoordelijkheid een schandaal rond leningen voor de aanschaf van aandelen uitbrak. Voetnoot, volgens berichtgeving op 13 november 2008 vertrok Goode ook daadwerkelijk. De bank had naar verluid slechte risicomanagementprocedures en presteerde duidelijk slechter dan vele andere Australische banken. Hierdoor zakte het aandeel op de beurs sterk in waarde. Maar wat bleek nu? Goede kreeg in 2007 een fikse opslag. Hij kreeg 782.000 Australische dollars in loon en aandelen, een fikse stijging tegenover de vorige jaren. Het zal u daarbij opvallen dat dit loon een schijntje is vergeleken met sommige toplonen in België, terwijl ons landje toch maar een derde van het inwonersaantal van Australië telt. Volgens die Australiën was het toploon daarmee nogthans één van de meest genereuze loonpakketten voor een Australische CEO. De problematiek kreeg in België heel wat aandacht in de geschreven pers en de televisie. Op 23 oktober 2008 zond Canvas, het tweede net van de Belgische openbare omroep, een programma uit waarin moraalfilosoof professor Dr. Etienne Vermeers fulmineerde tegen deze praktijken. Hij stelde dat het tijd was voor een derde ronde van controle op het ongebreidelde kapitalisme. Na de sociale controle tijdens de vorige eeuw met het ontstaan van de vakbonden en de ecologische controle sinds de jaren 70, vond hij dat het nu tijd was voor een financiële controle door de internationale overheden op toplonen en ontslagvergoedingen. Volgens de weduwe van Dr. Paul Janssen, haakjes open, de oprichter van Janssen Pharmaceutica, nu onderdeel van de Amerikaanse farmaceutische reus Johnson Johnson, haakjes dicht, zijn dergelijke hoge toplonen en ontslagvergoedingen een nieuw fenomeen sinds 2000. Ze vond de ontslagpremie die Fortis CFO Mittler opstreek letterlijk een echte schande, en stelde bovendien dat hij dit bedrag zou moeten teruggeven. Volgens Vermeers moet een toploon afhangen van meer verantwoorde criteria in plaats van de markt en de toepassing van een gouden parachute bij slecht presteren moet onmogelijk worden gemaakt. Hij pleitte voor een internationale wetgeving voor het beperken van de toplonen. Uiteraard lieten werkgeversorganisaties, headhunters en zelfs ook sociale secretariaten andere geluiden horen. Men haalt vage en nietszeggende argumenten aan als dat wie zijn loonbeleid openbaar maakt, geeft misschien ook gedeeltelijk zijn strategie prijs.